0: hallo! wie schön, dass du da bist zu dieser Episode an Zeitplanerin-Podcast. Heute habe ich einen Tooltipp für alle diejenigen von euch, die immer fünf Projekte gleichzeitig ähm, jonglieren und eine Million Details im Kopf haben und dann doch immer wieder das Gefühl haben, zu versagen, weil irgendwas hinten runterfällt oder man die nächsten Schritte übersehen hat und dann Deadlines verpasst. Und zwar habe ich die nächste Schritte-Liste für euch. Stell dir mal folgende Situation vor. Du hast äh, ein großes Kundenprojekt und gleichzeitig willst du nebenbei deinen eigenen Online-Kurs launchen. Und deine Tochter hat ein Theaterstück, für das du zugestimmt hast, das Kostüm selber zu machen und dann pflegst du vielleicht auch noch äh, deine demenzkranke Mutter. Von allen Seiten wirst du mit To-Dos bombardiert und äh, oft sitzt du am Schreibtisch und tust Einfach gar nichts, weil du wie paralysiert bist. Weil so viel zu tun wäre, dass du überhaupt nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst. Oder du fängst tatsächlich an, aber immer wieder rutschen dir Details durch und du fühlst dich am Ende furchtbar, weil du zum Beispiel deine Tochter ähm, vergessen hast und sie dich schon zum dritten Mal daran erinnern muss, dass dieses Kostüm schon vor drei Tagen hätte in der Schule sein müssen. Wenn deine To-Do-Liste so voll ist, dass sie nicht mal mehr auf eine Seite passt, ähm, dann nützt sie dir ja nichts. Denn die To-Do-Liste soll dir helfen, deine Aufgaben zu überblicken. Wenn du aber blättern musst oder 20 Punkte einzeln durchlesen musst, um herauszufinden, ob da irgendwo einer drin steckt, der wirklich dringend ist, dann nützt dir, dann hilft dir die To-Do-Liste als, als Hilfsmittel einfach nichts. Deshalb mein Tipp, nutz stattdessen zusätzlich zur ganzen normalen To-Do-Liste eine Projekt- und eine nächste Schritte-Liste. Projekt und nächste Schritte-Liste kommen aus der Getting-Things-Done-Methode. Ähm, diese Methode habe ich im Podcast schon mal angesprochen und zwar bei der Zwei-Minuten-Regel. Sie stammt von Produktivitätsguru David Allen und der empfiehlt sehr genau hinzusehen, ob das, was wir so auf unseren To-Do-Listen haben, wirklich Aufgaben sind. Klingt erstmal komisch, wenn man sich aber genauer damit beschäftigt, macht das tatsächlich Sinn, denn nach der uh, Getting Things Done Methode ist alles, was mehr als zwei Arbeitsschritte braucht, keine Aufgabe mehr, sondern ein Projekt. Und Projekte haben nach dieser Definition nichts auf einer To-Do-Liste zu suchen, sondern kommen auf eine Projektliste. Mm. Beispiel, wenn du zum Beispiel, nehmen wir an es wäre Herbst und äh, du hast einen Garten und dann ist eine Aufgabe, eine vermeintliche Aufgabe auf deiner To-Do Liste Laub im Garten zusammenhaken. Tatsächlich ist das eine Aufgabe. Wenn da aber stünde den Garten vom Laub befreien, ist das ein Projekt, denn es verlangt mindestens zwei Schritte. Du musst das Laub zusammenhaken und dann in einen Behälter schaufeln und das abtransportieren. Genauso mit dem Theaterkostüm aus unserem Eingangsbeispiel. Prinzessinnenkleid nähen kann eine Aufgabe sein, wenn Zuschnitt, Waschen und Bügeln des Stoffs, Heften und so weiter alles schon erledigt sind. Kostüm für Theateraufführung produzieren ist aber ganz sicher keine Aufgabe, sondern ein Projekt und zwar ein größeres. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Mein Kostüm ist übrigens äh, nie fertig geworden. Das Projekt ist in der Definition sozusagen das finale Ergebnis, das du erwartest. Deine Aufgaben sind die nächsten Schritte, die für das Projekt notwendig sind. Wenn du jetzt also gerade absäufst ähm, vor lauter To-Dos, dann könnte eine Maßnahme sein, um wieder Oberwasser zu bekommen und dir den Überblick über deine Aufgaben zurückzuerobern, als erstes eine Projektliste anzulegen. Schreib also alles auf, was mehr als zwei Schritte braucht, um erledigt zu werden. Und streich das von der To-Do-Liste. Damit ist deine To-Do-Liste schlanker und du hast trotzdem einen Überblick über die großen Aufgaben. Übrigens, ähm, laut Getting Things Done gibt es eine weitere Bedingung für Dinge, die auf der Projektliste stehen. Das dürfen nämlich nur Dinge sein, die im nächsten Jahr erledigt werden sollen. Mhm, kann man machen. Ich persönlich finde den Zeitraum zu groß. Ich führe meine Projektliste immer nur für die nächsten Wochen, weil ähm, ich aber auch sehr dazu neige, je nach Interesse hin und her zu springen. Ich kann, selbst wenn man mir die Pistole ähm, vor den Kopf fällt, nicht sagen, was ich in einem Jahr tue, welche Projekte ich dann erledigen will. Probier das einfach ein bisschen für dich aus. Wenn du eher so ein langfristiger Typ bist, dann ist das eine Jahr bestimmt eine gute Größe. Ansonsten ähm, teste einfach, welcher Zeitraum deine Projektliste oder welchen Zeitraum deine Projektliste umfassen sollte, was da für dich am besten funktioniert. Wichtig ist, äh, das habe ich auch bei den To-Do-Listen immer schon wieder angemerkt und das kommt auch jetzt wieder: achte auf deine Formulierung. Es ist wichtig, dass du das Projekt so konkret wie möglich formulierst und das bedeutet, formulier das Ergebnis, das du erwartest. Also ähm, zum Beispiel: Prinzessinnenkleid und Krone basteln und bis Tag XY zur Schule bringen. Das wäre konkret und messbar und nicht ähm, kostümfertig machen. Projekte, die eine Deadline haben, hebe ich auf meiner Liste zum Beispiel hervor, indem ich sie markiere und den Abgabetermin in so eine kleine, in einer kleinen Spalte links vor den Projekttitel notiere, sodass ich auf den ersten Blick erkennen kann, wo links vom Titel was steht. Ah, okay, das hat irgendeine Priorität, irgendeine Art von Bewandtnis. Das erlaubt mir einfach auch wieder einen besseren Überblick. So. Das ist die Projektliste. Du hast alle Aufgaben notiert, also alle Projekte notiert, sprich alle großen Aufgaben, die mindestens zwei Teilaufgaben umfassen. Und jetzt äh, notierst du dir zu jedem dieser Projekte, zu jedem Einzelnen, mindestens den nächsten Schritt. Also diesen einen, den einen nächsten Schritt. Was ist unmittelbar als nächstes zu tun, damit du dieses Projekt irgendwann mal abschließen kannst? Bei kleinen Projekten mache ich das so, dass ich in der Regel gleich am Anfang alle einzelnen Schritte aufschreibe, die ich brauche, um das Projekt abzuschließen. Bei großen Projekten ist das oft nicht möglich, weil du äh, das manchmal noch nicht überblicken kannst oder weil dann zum Beispiel deine nächsten Aufgaben von Zuarbeiten von anderen abhängen oder von irgendwelchen anderen Abhängigkeiten äh, beeinflusst werden, die du jetzt noch nicht überblicken kannst. Also Minimum Mindestens den einen nächsten Schritt pro Projekt und wenn du kannst und willst, dann kannst du gerne schon alle Teilaufgaben äh, dazu schreiben, die für dieses Projekt notwendig sind. Du kannst dabei selbst entscheiden, ob du diese nächsten Schritte direkt auf deiner Projektliste notierst oder dafür eine eigene Liste anlegst. Ähm, das hängt so ein bisschen davon ab, wie viele Projekte du tatsächlich parallel bearbeitest und wie umfangreich die sind. Ich führe meine Projektliste digital und habe die Einzelschritte tatsächlich in dieser Projektliste direkt auf teil als Teilaufgaben definiert. Das mache ich aber nur deshalb, weil ich ja noch meine tägliche To-Do-Liste habe und die wirklich, wirklich penibel jeden Tag neu aufsetze und pflege. Ähm, das heißt, ich schreibe meinen nächsten Schritt zu den Projekten immer noch mal auf die To-Do-Liste, wenn er dran ist ähm, und dann aber auch eben nur diesen konkreten einen nächsten Schritt und nicht die drei nächsten Schritte. Das heißt, ich habe durch diese Kombination aus Listen immer den Überblick. Wenn du sehr viele große Projekte hast, dann empfehle ich dir dringend, eine separate nächste Schritte-Liste anzulegen. Also eine Projektliste, wo wirklich nur die großen Projekte stehen, sprich die Ergebnisse, die du erzielen willst, damit du den Überblick hast über die Dinge, die du erreichen willst. Und daneben eine nächste Schritte-Liste, die kannst du auch gerne für jedes Projekt einzeln machen, je nachdem wie umfangreich die sind auf denen die, du die Teilaufgaben, die einzelnen nächsten Schritte ähm, niederschreibst. Je nach Umfang kann das schon reichen und du kannst die einfach abarbeiten. Wenn du magst und so tickst wie ich, also ähm, Listen beruhigend und äh, sehr hilfreich findest, dann kannst du als dritten Schritt deine Tagesto-To-Do Liste etablieren und überträgst dann immer aus der nächsten Schritte Liste des jeweiligen Projekts den einen Schritt, den du heute machen willst, auf deine To-Do-Liste. Bei mir äh, sieht der Lebenszyklus einer Aufgabe so ähnlich aus, nämlich ich habe das Projekt, also das gewünschte Ergebnis auf der Projektliste, die nächsten Schritte als Teilaufgabe ähm, definiere ich in meiner Projektliste als Unteraufgabe äh, und den konkreten nächsten Schritt als To-Do auf meiner Tagesliste. Und den arbeite ich ab und erst wenn der abarbeitet ist, dann kommt der nächste, ähm, nächste Schritt dran dann definiere ich, was als nächstes zu tun ist, wenn ich das nicht schon in der Projektliste gemacht habe. Und dann geht alles wieder von vorne los. Mit der Projektliste und mit der nächsten Schritte-Liste behältst du den Überblick, auch wenn du wirklich viele, viele, viele Bälle gleichzeitig in der Luft hast. Mit der nächsten Schritte-Liste gehst du außerdem sicher, dass du kein Detail vergisst und dass du auf dem Schirm hast, was du als nächstes angehen musst. Und die Tagesliste, also meine To-Do-Liste wiederum, hilft dir nicht, in Aufgaben zu ersticken, weil hier eben wirklich immer nur der konkrete nächste Teilschritt steht. Aber dieses System aus Projekt, Nächste Schritte und To-Do-Liste funktioniert nur, wenn du ähm, nicht in die großen Fallen tappst, die dieses System mit sich bringt. Hauptfalle in die, weiß ich nicht, gefühlt, mindestens die Hälfte aller Menschen getappt sind, die dieses System mal ausprobiert haben, ist, du ballerst dir deine Tagesliste ähm, viel zu voll. Du knallst da die nächsten 25 nächsten Schritte aus allen möglichen Projekten drauf. Auf diese Weise stehst du im Prinzip am selben Punkt wie vorher, nur mit einer anderen Liste. Das kannst du nicht schaffen und die schiere Übermacht der Aufgaben wird dich paralysieren. Außerdem verlierst du wieder den Überblick, weil da einfach zu viel draufsteht. Dein Mittel dagegen, wie immer, priorisiere. Wähle also sehr genau aus, welche nächsten Schritte wirklich an diesem Tag erledigt werden müssen und pack auch nur die auf deine Tagesliste. Du brauchst ja keine Angst haben, dass dir die anderen durchgehen, denn du hast sie auf der nächsten Schritte oder Projektliste schon definiert. Sie sind aufgeschrieben, sie sind safe, du kannst sie nicht vergessen und wenn du dir die Deadlines davor geschrieben hast, weißt du auch ganz genau, dass ähm, keine ansteht, keine Deadline ansteht, die du jetzt verpassen könntest, wenn du diese Aufgabe nicht machst. Zweite große Falle. Du führst deine nächste Schritte-Liste nicht konsequent. Das kann relativ schnell passieren, vor allem, wenn du die Arbeit mit Listen nicht gewohnt bist oder vielleicht auch einfach nicht so der Listentyp bist. Das, das ist alles legitim. Das muss man halt mal ausprobieren. Ähm, wenn du nicht so der Listentyp bist, dann wird dir das wahrscheinlich relativ schnell zu viel, diesen äh, Dreiklang an Projekt, Nächste Schritte und To-Do-Liste zu führen. Und das wird dann dazu führen, dass du früher oder später aufhörst, eine dieser Listen zu pflegen. Wenn du aber die Nächste Schritte-Liste nicht pflegst, also wenn du dir nicht regelmäßig aufschreibst, welche Aufgaben du als nächstes angehen musst, dann lebst du zum einen wieder ständig in dieser Angst, doch was vergessen zu haben, weil du ja nicht sicher weißt, wo alles aufgefangen, notiert ist und wenn du unerwartet freie Spitzen hast, kannst du die nicht effizient nutzen, weil du erstmal nachdenken musst, was du als nächstes machen könntest oder müsstest. Ist deine nächste Schritte-Liste gepflegt, kannst du sie in so einem Fall einfach rausziehen, drauf gucken und siehst sofort, welche Aufgabe du als nächstes abarbeiten kannst. Und die dritte Falle, die die nächste Schritte für die Liste oder die Projektliste für dich total unbrauchbar machen kann, du formulierst nicht konkret genug. Das ist vor allem auf der Projektliste wichtig, denn du musst ganz genau wissen, wann dein Projekt erledigt ist. Und du weißt aber nur dann, ob es jetzt fertig ist oder nicht, wenn du konkret aufgeschrieben hast, welche Bedingung dafür erfüllt sein muss. Also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ähm... Bleiben wir beim Gartenbeispiel. Wenn ich sage, den Garten vom Laub befreien, ist das dann schon abgeschlossen, wenn ich das alles zusammengehakt habe und das Laub in einer Ecke liegt und die Wiese frei ist? Oder ist das Projekt erst abgeschlossen, wenn ich das Laub weggefahren habe äh, und es wirklich kein Blatt mehr in meinem Garten gibt? Man weiß es nicht. Du musst also konkret formulieren, auf jeden Fall in der Projektliste, aber... Auch bei den nächsten Schritten ist das wichtig, weil du nur dann genau weißt, was du tun willst und dich nicht verzettelst. Lass dir keinen Interpretationsspielraum, ähm, vor allem nicht bei Aufgaben, die eher so notwendiges Übel als echte Lust sind. Und vor allem nicht, wenn du so tickst wie ich, denn wenn dann Interpretationsspielraum auf dieser Karte stehst, machst du alles Mögliche, aber du arbeitest nicht effizient deine Aufgabe ab. Garantiert nicht. So, wenn du also neben deinem auch noch das Leben deiner Familie organisierst und vor lauter Aufgaben nicht mehr weißt, wo du anfangen und wie du das alles schaffen sollst, dann gibt vor allem der nächsten Schritte-Liste eine Chance. Und, das ist auch wichtig, zwing dich dazu, wirklich immer nur einen Schritt nach dem nächsten zu machen und nicht alle nächsten Schritte gleichzeitig anzugehen. Auch das ist äh, ein Tipp aus leidvoller eigener Erfahrung, Gehst du, versuchst du alle Schritte in ähm, einer Welle aus energievollem Aktionismus sofort zusammen insgesamt anzugehen, dann stolperst du. Das hält vielleicht zwei Tage an. Zwei Tage bist du voller Power und ähm, jagst durch deinen Tag und machst von jedem Projekt den nächsten Schritt. Und nach zwei Tagen bist du derartig fertig, dass einfach überhaupt nichts mehr geht und damit hast du gar nichts gekonnt. Also zwing dich dazu, einen Schritt nach dem anderen zu machen. So viel zur Projekt- und nächste Schritte-Liste. Ich bin wie immer gespannt darauf zu erfahren, ob ähm, du damit selber schon Erfahrung gemacht hast und wie das für dich funktioniert und welche Listen du verwendest. Übrigens, wenn du Interesse an einer To-Do-Liste hast, einer Wochen-To-Do-Liste vielleicht für den Einstieg, dann würde ich mich freuen, wenn du dich auf zeitplanerin.de für meine Newsletter anmeldest, denn wenn ähm, du angemeldet bist, dann schenke ich dir gleich als allererstes ein Freebie zur To-Do-Liste, zur Wochen-To-Do-Liste, ein Template, das du dir einfach ausdrucken und benutzen kannst, um deine Ziele und daraus abgeleitet deine Aufgaben, deine Tasks, deine To-Dos im Blick zu haben und vernünftig abarbeiten zu können. Ich freue mich sehr. Es gibt den Newsletter nur einmal im Monat, also du wirst nicht zugespammt, keine Sorge, und du kannst ihn selbstverständlich jederzeit wieder abbestellen. Aber ich würde mich riesig freuen, dich in der Zeitplanerin-Community auch per Newsletter willkommen heißen zu dürfen. Bis dahin erreichst du mich wie immer in den Kommentaren auf zeitplanerin.de, per Mail an info.zeitplanerin.de, als Zeitplanerin auf Instagram und Facebook. Oder. Äh, Nein, nix, oder? Das war's. <lacht> ich würde mich freuen, von dir zu hören. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass du nächsten Montag wieder einschaltest zur nächsten Episode vom Zeitplaneren podcast Und bis dahin, denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.